0: 耳朵里的博物馆之诗词里的古都中国，和小明妈妈读古诗、看古都、神游大江南北。诗词里的古都中国，欲把西湖比西子。亲爱的小朋友们、大朋友们，大家好！这里是耳朵里的博物馆。我是小明妈妈，好好，欢迎收听《诗词里的古都中国》。今天我们要去哪座古都逛一逛呢？听听今天的诗，你一定猜得到的。《饮湖上初晴后雨二首其二》，北宋苏，苏轼。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。怎么样，小朋友猜到了吗？欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。对了。我们依然是在杭州，在大诗人苏轼笔下美丽的西湖。话说，那是在宋神宗熙宁六年，也就是公元一零七三年，大诗人苏轼正担当着杭州城通判的职务。有一天，苏轼在西湖上泛舟饮酒，这天天气真不错，本身是晴天。突然间，又下起了蒙蒙细雨。对于大诗人苏东坡来说，这最适合喝酒了。于是，酒喝的差不多的时候，苏轼在船上提笔就写了两首诗。他可能没有想到，这酒后提笔所写的第二首诗会变得这么有名，并且流传了千年，成为大多数人们对西湖的第一印象。《饮湖上初晴后雨》二首其二，水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。让我们来细细的欣赏这景色吧。刚刚晴天的时候，西湖水波荡漾，在阳光的照耀下显得光彩熠熠，碧波粼粼，真是美极了。一会儿又下起了雨，远处的青山笼罩在烟雨之中，时隐时现，眼前一片朦朦胧胧。但这朦胧的景色也是非常漂亮的。如果把美丽的西湖比作美人西施。就像西施，无论淡妆也好，浓妆也罢，总是那么漂亮；这西湖啊，无论是晴天还是雨天，也总是那么美丽。那么，苏轼为什么这么喜欢西湖呢？这呀、啊，还有一段故事呢。当年因为朝廷中的争斗，苏轼被贬谪出了汴京，来到了杭州。作为一个小小的通判。也就是杭州城最高长官的助理，在工作闲暇之余，苏轼几乎走遍了杭州的山山水水。正是西湖的美景抚慰了他因不得志而郁闷的心情。虽说他感到不被重用，但是还是在这片山水之间做了一个心系百姓的好官。在他在任的三年里，他为杭州的百姓们办了很多的好事。他协助太守修治六井，还组织过灭蝗行动，赈济灾民。当地的老百姓都舍不得他走，甚至在他离开杭州的时候啊，都哭着为他送行。但是说他做过的好事中，最让人称赞的，还得说是他为杭州的百姓们修了一座长堤。现在如果你来到杭州的话，还是可以看到他的，他就是。苏堤，那是在北宋元佑五年，也就是公元一零九零年的时候，苏轼第二次到杭州当官。这个时候他已经是一州之长了，但这次回来，他发现他那么喜欢的西湖，竟然因为常年没有人治理，湖底的淤泥堵塞了整个湖，让西湖变得浑浊不堪。于是他就开始组织人进行疏通。他将湖底的淤泥和水草都清理了出来，但是没有把它们丢掉，而是利用了起来。他利用这些淤泥水草，在西湖的湖面上修筑了一条可以任人行走的林荫大道。这大大方便了住在西湖南部和北部的居民。以前啊，他们要绕着整个西湖走，这个时候只要从苏堤走上三千来米，就能到达对岸了。更加难能可贵的是，苏轼还让这个堤坝变得美丽起来。他在苏堤上修建了六座形态各异的桥，分别赐名为应波、索兰、望山、压堤、东浦、跨虹。这每一个名字啊，都有着美丽的寓意。小朋友，等你慢慢长大以后，就会有更加深刻的理解了。因为桥的出现啊。原本只是笔直的苏堤，显得婉转柔美了很多。苏轼为了让苏堤更加美丽，他还在堤旁种了许许多多的花木，有垂柳，有碧桃，还有海棠、芙蓉、紫藤等等等等。数一数啊，竟然有四十多个品种呢。小朋友们可以想象一下啊，每当到了春天，苏堤上是桃红柳绿。游人呢、啊、络绎不绝，这该是多美的景观啊！后来在评选西湖十景的时候，《苏堤春晓》成为了十景之首。苏轼和杭州，一个诗人为一座城市留下了宝贵的遗产，到如今仍然负责一方百姓；而一个城市则为一个诗人提供了源源不断的创作源泉。让他创作出了流传千古的名句，是苏轼成就了杭州，也是杭州成就了苏东坡。好了，小朋友们知道了苏东坡和杭州的故事，你是不是对这首诗的理解更加深刻了呢？好，那就让我们再来回味一下这首诗，回味一下诗中的西湖，饮湖上。《孤晴后雨》二首其二：水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。好了，小朋友们，今天的诗词里的古都中国就到这里。预告一下，下期呀、啊，我们要去的地方是这里。我说一说，你猜一猜，上有天堂，下有苏杭，它是春秋时期吴国的都城。好了，小朋友们猜到了吧？好，那么我们就下期再见了。